0: Buenas noches a todos. Eh, en primer lugar, eh, vamos a agradecer a Sanofi la oportunidad de estar aquí hoy para hablar de asma, de, asma, de asma grave pediátrico y sobre todo de un tema tan importante como es la transición de este asma grave a los niveles de adulto. Eh, vamos a tener que disculpar eh, la ausencia del doctor Jaime Lozano, eh, por imponderable no ha podido llegar eh, de su viaje desde Barcelona. Eh, y, y la dinámica de esta reunión eh, va a ser eh, que durante 40 minutos el doctor Alejandro López Neira eh, eh, y yo vamos a intentar eh, primero hablar de unas, de unas generalidades del asma grave pediátrico eh, eh, y eh, posteriormente, durante unos 20 minutos, tenemos la oportunidad eh, de interactuar ¿no? en base a todas las preguntas que nos hagáis, que os recuerdo que tenéis que hacer por la plataforma SpotMe, y, y vamos a comenzar porque, eh, eh, de la siguiente forma. Eh, yo, yo inicialmente voy a, hablar, voy a hablar de lo que es la carga ¿no? real del de asma grave pediátrico y la importancia de la atopia. Luego el doctor López Neira hablará eh, de, de la, la importancia de la función pulmonar de nuestros pacientes con asma grave pediátrico y el manejo del, del, paciente, del paciente pediátrico. Y finalmente hablaremos y entraremos en el tema de lo que es... Eh, las recomendaciones y la importancia de la transición del paciente con asma grave pediátrico al ama grave adulto. Bueno, eh, en primer lugar somos conscientes de la, pre la prevalencia. Estamos ante una enfermedad crónica prevalente, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la infancia, el asma, eh, junto con la obesidad. Eh, podemos considerar eh, que en nuestro país alrededor del 10% de la población pediátrica tiene asma eh, y dentro de este asma eh, casi un 40% de nuestros pacientes tienen un asma eh, moderado grave eh, y hasta un 10% puede tener un asma, un, as, un asma grave. Y más de la mitad de estos pacientes no van a estar controlados y con, tienen una elevada morbilidad y no está exento aún de mortalidad. En nuestro país... Eh, Vemos que casi 3,2 millones de pacientes pediátricos pueden tener asma, 8.000 eh, un asma moderado a grave no controlado y 3.500 un asma tipo T2 eh, grave eh, no controlado. Pero tenemos estudios, de los pocos que hay, porque hay muy pocos estudios de, realmente de prevalencia del asma grave pediátrico en el mundo. Eh, y tenemos uno que se hizo en nuestro país hace unos años, se publicó en 2014. Es un estudio, estudio PREX. Es un estudio donde participaron 30 hospitales, eh, de, 30 unidades de hemorragia pediátricas y enrolaron a 12.366 pacientes y vieron eh, los, en lo siguiente. Que el 100% de estos pacientes con asma grave pediátrico tenían eh, atopia. La conmovilidad atópica más frecuente era la rinitis alérgica, aproximadamente casi dos terceras partes de los pacientes, eh, seguida del, del eczema atópico grave, que es aproximadamente un tercio de nuestros pacientes y uno de cada cuatro o cinco pacientes, de cada cinco o seis pacientes, tenía alergia alimentaria grave. Ellos vieron que la prevalencia en unidades de nemoalergia del arma grave pediátrico eh, era del 8, de casi del 9%, y uno de cada cuatro pacientes que veían suficiencia de, de asma tenían asma de difícil control. Y con una elevada morbilidad. Si vemos esta gráfica, que podéis ver, el, el, la media de número de exacerbaciones por año era de 6, mucho más elevada en el paciente eh, con asma de difícil control. El número de tantas de corticoides era de 2, de tantas de, de, de corticoides orales por las ex exacerbaciones. Eh, Casi un 20% de los pacientes, eh, como mínimo, habían sufrido una hospitalización en el año previo. Eh, el, el 60% de los pacientes habían consultado como, como mínimo una vez en urgencias. Y el 80% de los pacientes habían realizado alguna visita a su médico no programada y con un gran impacto en la calidad de vida tanto del niño como del cuidador. Y con un también afectación de la función pulmonar, que es un tema que Alejandro luego nos comentará detenidamente.
1: Luego, luego hablaremos, Pepe, de esto. Buenas noches. Eh, y, y yo creo que las dos cosas más importantes que vamos a ver es... Eh, cómo esa función pulmonar impacta en, en el control del asma y la importancia que tiene para eso, pero también cómo el asma grave puede condicionar problemas a futuro en la función pulmonar, que se nos escapan un poco de ella de la vida pediátrica, pero que va a tener, van a tener un impacto importante en la vida del paciente eh, cuando sea adulto, claro.
0: Y hablando del cuidador, porque a veces nos olvidamos que el niño, el niño pues, a la defensa del adulto, el asma grave también lo sufre la, su, su familia. ¿no? Y, y sabemos que a, a peor control eh, del asma en un niño, peor calidad de vida de su cuidador, con lo que eso repercute tanto en el cuidador como en el control del niño. El, el asma grave eh, del niño tiene una gran repercusión en, la, en, en el adulto. Eh, ya tenemos varios eh, eh, estudios de cohortes, esta es la de Melbourne, es un, es un estudio de evolución natural de la enfermedad, dado de que cuando se, se incluyen a estos pacientes era en la edad pretratamiento, donde aún no había tratamiento antiinflamatorio. Pero es lo importante de que hay que resaltar aquí son dos cosas, que el paciente que tenía asma grave en la infancia sigue estando muy sintomático, muchos de ellos en la edad adulta todavía, y que... Cuando estos pacientes ya tenían una afectación de la función pulmonar, como bien luego nos comentará Alejandro, pues este impacto de la función pulmonar puede persistir en edades posteriores de la vida eh, y eso hay que tenerlo eh, muy, muy en cuenta. Otra, otra, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, porque nos parece, siempre nos parece que el niño chico con asma, el preescolar que tiene eh, asma o el escolar que tiene asma, pues bueno es un asma que que a veces nos, nos genera una situación de, de, de transitoriedad. Y, y, y esto es así porque sí que hay un porcentaje de pacientes asmáticos, eh, pediátricos, que entran en remisión, en remisión. Pero ojo, que entren en remisión no quieren decir que la fisiopatología, que otros fiscos de como puede ser la inflamación, el remodelado o la hiperactividad bronquial, no existan en ese paciente aparentemente en remisión. Y sabemos que. Eh, eh, que eh, hay unos factores, unos factores, sobre todo la atopia, la sensación alérgica, sobre todo ácaros, la hiperactividad bronquial, la función pulmonar alterada ya en la infancia, en la edad escolar y la gravedad del asma que van a ser factores a tener en cuenta a la hora de ser factores de riesgo de recaída y persistencia del asma en edades posteriores de la vida. Este asma, todos somos conscientes, que genera un impacto importante a nivel, a nivel sociosanitario, a nivel económico, con elevados costes directos, indirectos e intangibles. Y en nuestro país ya teníamos estudios publicados hace más de una década, donde se veía cuál era el, el, el gasto medio de un niño asmático, que eh, estaba en unos 1.149 euros del año eh, 2010, más o menos, y que la diferencia entre un asma leve y un asma grave era importantísima. O sea, un asma grave está entre 10 y 12 veces el coste sanitario de un asma, de un asma leve. Y, y siempre nos queda eh, una, una, un concepto que, que yo que creo que nos gustaría que nos aclararas, Alejandro, es ¿realmente el asma grave pediátrico es como una, es el asma grave del
1: adulto o cómo eh, es? No, yo creo que la respuesta corta sería que no el asma grave en el niño pequeño y en el, en el niño incluso en el adolescente pues tiene características eh, diferenciales al asma del adulto y encontramos cosas distintas, primero porque pueden ser eh, patologías que tengan un, un sustrato fisiopatológico distinto pero incluso eh, en ocasiones ese mismo, eh, esa misma fisiopatología se puede manifestar de manera distinta en, en función de la edad del paciente. ¿no? Eh, es cierto que el asma al final es una enfermedad que es inflamatoria y que es crónica y estas son las, bueno, pues las dos características principales que tiene el asma a todas las edades, y esto tiene connotaciones importantes porque eh, el, nuestros tratamientos van dirigidos precisamente a, a controlar la inflamación y van dirigidos a controlar esa cronicidad, ¿no? por eso la necesidad de tener un tratamiento continuado y no solo cuando el paciente tiene síntomas ¿no? porque sí que es verdad que el paciente pediátrico con relativa frecuencia, sobre todo cuando son más pequeños, tienen síntomas de manera intermitente con las exacerbaciones virales pero no significa que entre ellas estén exentos de inflamación ¿no? y una característica que tiene el paciente pediátrico y que no es que sea exclusiva porque hay también pacientes adultos, pero nuestros pacientes pediátricos mayoritariamente tienen una inflamación T2. ¿no? Una inflamación eh, T2 que, que tiene sus vías eh, fisiopatológicas específicas y que nosotros en la clínica vamos a, a poder determinarla por la aparición de una serie de marcadores que probablemente... Eh, ...necesitaríamos más pero los que tenemos a mano son la IgE... ...es el, eh, la fracción exhalada de óxido nítrico y la, la osinofilia. ¿no? ...y estos tres parámetros son lo que nos, los que nos van a marcar... ...la presencia de una inflamación T2... Eh, ...en principio esta inflamación es más grave eh, y, y suele ir asociada... ...como luego probablemente veremos a otra serie de patologías... Eh, ...no solo el asma como has comentado pues la dermatitis ...o la rinosinusitis o bueno, estos rasgos de, de atopia... Y luego tenemos algún paciente, aunque es menos, que tendría una inflamación de tipo no T2, sería un paciente no T2, que normalmente lo vemos asociado a obesidad, ¿no? Los pues pacientes adolescentes que vemos cada vez más obesos y, y tenemos asmas graves que son quizá un poco distintos al asma grave pediátrica habitual y que se parecen más al asma del adulto. Pero, bueno, yo creo que, que resumiendo, si tuviéramos que decir cómo es el asma grave pediátrica, yo creo que estaríamos de acuerdo en que es un asma T2, fundamentalmente T2, ¿no? Y, y bueno, como, como comentaba, ya las guías nos lo dicen, pero aparte de esos marcadores clínicos, la, la fisiopatología o el sustrato que hay detrás de todo eso son cascadas inflamatorias que aunque... Sabemos que no son estancas y que a veces unas vías inflamatorias pues conllevan la activación o la relación o la interrelación con otras vías y es todo un poquito más complicado que cuando lo pintamos en una diapositiva pero las, digamos que los mediadores o las citocinas que fundamentalmente vemos son IL-4, IL-5 y e IL-13 ¿no? y si vemos un poco todo o un resumen o una simplificación de los procesos subyacentes en el asma vemos que estas citocinas están implicadas no solo en el proceso agudo de exacerbación de la disrupción de la barrera epitelial o la hipersecreción de moco o esa contracción del músculo lisobronquial, sino que eh, los procesos de remodelación bronquial, todo eso que, que conlleva, como luego veremos, eh, deterioro a largo plazo de la función pulmonar, que son procesos que se inician muy pronto en la infancia, incluso en edad preescolar, eh, pues esta vía T2 que está alterada en los pacientes con asma o, o, o exagerada en los pacientes con asma grave pediátrica, está también muy implicada en estos procesos que van a tener consecuencias a largo plazo para, para nuestros pacientes. Y, y bueno, como te decía, esto de la, de la atopia pues tiene... No solo el asma, ¿no? Tiene una serie de, de cosas que van siempre como en el mismo pack. No sé si nos puedes ampliar tú un poco qué otras cosas nos vamos a encontrar en, en estos pacientes.
0: Bueno, pues como hemos visto anteriormente, eh, la atopia se asocia casi, casi que la mayoría de nuestros pacientes con asma grave, de alguna u otra forma. Eh, y, y académicamente, académicamente eh, hay muchas enfermedades asociadas a la atopia, eh, que aparecen eh, o son de aparición en, en, en edades de la vida, eh, el eczema atópico a nivel del lactante, eh, luego posteriormente la leje alimentaria, el asma, la rinitis, la esofagitis eosinofílica que parece como, como si fuera una secuencia, eh, lo, que, lo que se ha definido real, eh, como una marcha atópica, que esto, aunque eh, en, en algunos pacientes eh, vemos que, que es así, lo que sí vemos es que cada paciente tiene una ruta distinta, una ruta distinta y una asociación distinta. Y esto lo hemos visto en la asociación ¿no? de nuestros pacientes con asma grave, con eritis alérgica, con eczema tópico, con, con alergia alimentaria. Y, por ejemplo, la hernitis alérgica, que, que con diferencia es la comorbilidad atópica más asociada al asma, eh, pues... Dos de cada tres armáticos tienen eh, lignitis uh, alérgica, pero no tienen el 100% de lignitis alérgica.
1: O sea que, que podríamos pensar que esto de la marcha no, no siempre es una marcha así cronológicamente definida, sino. ...un conjunto de, de problemas ¿no? que al final van a estar asociados en el mismo paciente... Sí, ...independientemente de si aparece uno un poco antes que el otro.
0: Sí, sí, yo creo que efectivamente el, 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 estamos hablando de asma... ...pero si habla, hablamos de asma hablamos de, hablamos, de, hablamos de algo así... ...pero si hablamos de las enfermedades atópicas una por una... ...más que una cronología que sí que es verdad que hay por edades... ...la edad de, la, 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 ...puede ser así... ¿No? Eh, en un mismo paciente, en un mismo paciente no, no, no todas son así evidentemente y un paciente puede tener una, dos, dos enfermedades tres enfermedades eh, y una aparición cronológica distinta pero bueno pero sí que es verdad que sí, podemos estar hablando de una marcha atópica y de que dentro de esa marcha atópica cada, cada paciente individualizado eh, va, a, va a coger un camino completamente eh, eh, distinto eh, y también es verdad que al, as, al asma, que es realmente de lo que estamos hablando, con eh, la inflamación T2, asma como T2, que como tú bien has dicho que el asma pediátrico, por definición, es un asma T2, se le asocian otros tipos de, de enfermedades con ese componente de inflamación T2 y en pediatría, pues evidentemente, la rinitis alérgica es la más frecuente, seguida del eczema atópico, eh, seguida eh, eh, de la alimentaria y de la esofagitis eosinofílica, siendo muy menos prevalente otras, otras eh, enfermedades T2 que son, que son más frecuentes en el, en el adulto. Y, y bueno, ya entramos ya de lleno en algo que, que creemos los pediatras que es muy relevante, ¿no? Uh -huh. es, y y cómo es la función pulmonar y qué importancia tiene en los pacientes con alma grave.
1: Eh, bueno, pues la, la función pulmonar como, como en otras patologías eh, respiratorias tiene un, un papel importante eh, aparte del, del papel que tiene en el diagnóstico de esa hiperreactividad bronquial eh, tenemos que tener en cuenta eh, que tanto la función pulmonar puede impactar en la evolución del asma como el asma impactar en, en la evolución de esa función pulmonar de un niño que es un, un organismo que está en desarrollo ¿no? y que tiene que alcanzar un, un máximo de función pulmonar eh, esto lo tenemos claro porque hay cortes ya de pacientes asmáticos que se han hecho mayores y se ha podido estudiar su función pulmonar y, y quizás un poco sorprendente porque hay cierta tendencia a pensar que la, la función pulmonar en el asma es, es, es sistemáticamente normal pero vemos cuando seguimos estos pacientes hasta la vida adulta que solo uno de cada cuatro niños tienen un patrón de crecimiento normal, esto es que alcanzan un máximo de función pulmonar sobre los 20-22 años y luego pues van perdiendo un poquito de función pulmonar como vamos perdiendo todos. ¿no? Sin embargo, en esta serie, dos, perdón, tres de cada cuatro niños tenían patrones distintos. ¿no? Ahí había niños que sí que alcanzaban esa función pulmonar máxima esperada que iban a tener, eh, sin embargo, empezaban a tener una pérdida acelerada y van perdiendo más función pulmonar que lo que deberían, ¿no? Y esto si lo llevamos a 10, 15, 20, 30 años vista, una pérdida acelerada supone que en edades tempranas vas a tener menos febuno del que te correspondería y tu riesgo de que te diagnostiquen de POC o que tengas sintomatología respiratoria crece. Pero más importante todavía que eso es que había niños que no alcanzaban siquiera esa función pulmonar prevista, ¿no?, ...y otros incluso que no solo no lo alcanzaban... ...sino que además tenían ese deterioro acelerado... ¿no? ...entonces hay que tener en cuenta esto... ...porque estos patrones de crecimiento... ...nos pueden condicionar problemas respiratorios... ...que ya se nos van a escapar de nuestra edad pediátrica... ...pero es algo que tenemos que tener en la cabeza... ...para, para pensar como un problema de nuestros pacientes... ...a largo plazo. Pero no solo eso... Eh, ...como te decía, no solo el asma impacta... ...en el desarrollo de la función pulmonar en el niño sino que cuando tenemos un niño con asma grave y que tiene una función pulmonar deteriorada, esto es un factor de riesgo para tener una exacerbación y esto es independiente de si tiene o no tiene síntomas o del grado de control clínico que tengamos, ¿no? de manera que un febuno por debajo de 80 y sobre todo un FEBU1 por debajo de 60 condiciona un riesgo incluso el doble de tener una exacerbación frente a tener una función pulmonar normal. ¿vale? Y luego una cosa entre medias, entre el presente inmediato como pueden ser las exacerbaciones y el futuro lejano, como os he contado, eh, la función pulmonar eh, medida por el grado de obstrucción con el índice 1 VC también ha demostrado ser un marcador del riesgo de no, de no remisión del asma. ¿no? Esto que comentabas de pacientes que progresan y siguen teniendo asma y que algunos se nos quedan en esa caja negra, que no sabemos qué es lo que pasa, pero luego de adultos son, son asmáticos, pues como, como se puede ver, el hecho de tener una, una, un F1FVC por debajo del 75% condiciona que muy pocos de esos niños van a tener una remisión de su asma en la vida adulta. Sin embargo, si vemos aquellos que tienen un, no tienen un patrón obstructivo si además tampoco tienen una metacolina positiva y además no tienen osinófilos, estos sí que son la mayoría los que acaban dejando de tener asma. ¿no? Entonces vemos cómo la función pulmonar tiene esta triple condición, ¿no? condiciona un riesgo de que no se te pase el asma te condiciona un riesgo de tener una exacerbación en el siguiente año y además condiciona un riesgo de tener pérdida de función pulmonar a largo plazo y síntomas respiratorios a edades precoces. Eh, y claro, la pregunta es ¿y qué, qué, hacemos, con, ¿Qué hacemos con esto? ¿no? <ríe> eh, lo primero es o, ojalá tuviéramos eh, ensayos para saber que somos capaces de, de controlar estos riesgos futuros, pero bueno, la realidad es que tenemos que centrarnos un poco más en el presente y bueno, como como todos sabemos, el, el tratamiento de, del asma lo tenemos muy enfocado al, al control clínico del paciente. Eh, yo creo que el tratamiento del asma, sobre todo cuando hablamos de asma grave, eh, ha de tener unos objetivos consensuados, tanto con el paciente como con la familia, y, y mirando, pues intentando mejorar una serie de parámetros, ¿no? Pues que el paciente tenga un buen control de los síntomas, el poder controlar o diagnosticar y tratar esas enfermedades coexistentes, como nos has contado, que, que aparecen en, en este espectro de paciente atópico y luego pues, manteniendo una función pulmonar normal eh, siempre que podamos porque ya hemos explicado los problemas que tiene esto a largo plazo, ¿no? Y por otro lado pues tenemos lo que tenemos que reducir, ¿no? que son fundamentalmente las exacerbaciones, que es lo que vemos o lo que es más llamativo, pero algo como la medicación de rescate, que a lo mejor pasa más desapercibido si no lo preguntamos, no me refiero tanto a los corticoides orales, que esos eh, no pasan desapercibidos, pero a ese sobreuso de, de broncodilatadores de acción corta, eh, y luego muy importante también los efectos secundarios porque un asma bien controlada pero que el paciente está sometido a efectos secundarios de la medicación también es un problema grave ¿no? y bueno con todo esto eh, tenemos que tener unos objetivos de tratamiento y aplicar los tratamientos que al final son los que nos dicen las guías esto no, no hemos inventado tampoco nosotros nada, está todo ahí, todas se parecen un poco en este caso estos son los escalones de, de Gina, se parecen eh, un poco a, a los de nuestra guía, la gema, que bueno, lo dividen en 6 en vez de en 5, pero básicamente el pilar de, de los, del tratamiento van a ser los corticoides de manera continuada por estas dos características que comentábamos antes, que la, el asma es una enfermedad inflamatoria y necesita un antiinflamatorio y es crónica, necesita un tratamiento a diario. ¿no? Iremos escalando este tratamiento como, como ya todo, todos sabemos en función del de control o no y llegará un momento pues que ya el paciente si no está controlado con unas dosis ya altas de corticoides, con dos controladores, pues tendrá que pasar a, a, a un especialista en asma grave para valorar otro tipo de tratamientos como los tratamientos biológicos. ¿no? Eh, la realidad es que muchos de nuestros pacientes se controlan con, bueno, con dosis medias o, o con dosis medias más otro controlador, pero hay un porcentaje no deseñable de pacientes que no son capaces de controlar su asma, ¿no? Eh, a pesar de tener, como vemos ahí en, en la gráfica, eh, pues un, un número importante de, de tratamientos. Entonces, eh, bueno, pues nos, nos llega un poco la, la pregunta de qué es lo que hacemos en este paciente que no está controlado, cómo podemos valorar si está o no controlado y qué hacemos a, a continuación. ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, eh, el, el control, ¿no? que es un concepto de que la enfermedad no está curada, pero eh, la, la tenemos a raya, tenemos los síntomas eh, controlados. Y, y bueno, pues al final cada guía tiene su, sus ítems que, que nos dice, oye, pues yo me centro más en esto, en esto, en otro, pero al final eh, todos más o menos lo que nos quieren decir es que el espectro de síntomas está bien controlado, el paciente no necesita medicación de rescate y el paciente puede hacer sus actividades de la vida diaria, que es importante reseñar que un niño entre sus actividades de la vida diaria está a correr, o sea que el ejercicio físico forma parte del desarrollo normal de un niño, con lo cual tenemos que ser capaces de que nuestros niños corran y jueguen eh, sin, sin tener tos o sin tener disnea. ¿no? Eh, hay a lo mejor alguna forma específica de preguntarlo a niños pequeñitos, a niños mayores, pero en realidad el, el control pasa por tener estos tres ítems eh, bueno, pues controlados o, o sin síntomas. Y luego hay algunos matices, por ejemplo el consenso RSATS nos mete algunos conceptos más, ¿no? nos habla... Eh, de la función pulmonar, del uso frecuente de corticoides, de si ha hospitalizado o no eh, y luego pues de los cuestionarios de, de control de síntomas. Como veis, bueno, es un poco parecido. Yo creo que lo que añade esto, sobre todo, es el tema de la función pulmonar, que es un concepto que tenemos que incorporar a nuestra clínica porque es algo que, per se, una función pulmonar baja indica que el asma no está bien controlada ¿no? y tienes que hacernos, eh, bueno, plantearnos que a lo mejor eh, tenemos que escalar el tratamiento o al menos hacer alguna modificación eh, porque cuando el paciente no está controlado pues tenemos que, que aplicar pues, los algoritmos que son todos muy parecidos en este caso pues eh, la gráfica os traigo el de GEMA pero son todos bastante parecidos y, y yo creo que hay que tener claros eh, tres conceptos, el primero es que el paciente esté bien diagnosticado porque no será el primero que pues, lleva ocho años con su diagnóstico de asma colgando y, y resulta que, que tenía otra cosa, ¿no? entonces lo primero hay que hacer un, un buen diagnóstico eh, y esto pasa por tener una sintomatología compatible que es algo que parece obvio pero que hay que sentarse y preguntarlo porque a veces lo que parece obvio era una tos húmeda que nadie preguntó o resulta que nunca respondía a broncodilatadores ¿verdad? Y luego tener un diagnóstico funcional porque desde los 5 o 6 años tenemos una espirometría adecuada que podemos ver una broncodilatación o podemos hacer una prueba de provocación bronquial y tenemos que demostrar funcionalmente que ese paciente tiene asma ¿no? Si realmente esto es un diagnóstico de asma, lo siguiente que tenemos que hacer es ver si el tratamiento eh, está llegando a donde tiene que llegar. Esto es porque el paciente lo está tomando y porque el paciente lo está tomando de manera adecuada. O sea, ¿no? El tema de la adherencia al tratamiento y de una técnica adecuada, ya sea con su cámara o su polvo seco, delante nuestro, que lo haga bien, que le enseñemos. Y si tenemos estas dos cosas pasaríamos al tercer paso que es ver si no existen agravantes o otras enfermedades que estén empeorando el control del asma, ¿no? pues ya sea una rinitis alérgica, un síndrome de amnés del sueño, eh, factores psicológicos que a veces están influyendo y ya solo si todo eso está bien, eh, bien controlado y bien atado, entonces podemos hablar de que realmente el paciente tiene un asma grave, no controlada, resistente al tratamiento y ahí es donde entra pues, todo eh, el tema de, de los tratamientos biológicos y un buen fenotipado del paciente estos marcadores que hemos hablado antes, IGE, osinofilia y óxido nítrico exhalado y con eso pues hacernos una composición y valorar si, si el paciente es candidato a un biológico y elegir cuál es el, el más adecuado para el paciente, ¿no? Eso sería un poco el, el resumen, pero bueno, hemos venido a hablar sobre todo de, de transición, ¿verdad? Y, y yo creo que, que estos pacientes, controlados o no controlados, se nos van haciendo mayores y tenemos que que encontrar una manera de pasarlo a, a nuestros compañeros de adultos. ¿no? no sé si nos puedes explicar un poco, Pepe, cómo hacemos ese, esa transición de manera arreglada y que sea adecuada para el paciente.
0: Bueno, pues evidentemente creo que es el, es el reto ¿no? al que todos nos enfrentamos en nuestro día a día. Este es de paciente pediátrico crónico, en este caso paciente con un asma grave crónico, es un paciente mayorcito, ¿no? Y, y llega un momento en que hay que hacer el paso, el paso de la atención pediátrica a la atención del adulto, ¿no? Eh, y que tristemente durante muchos años ha sido un paso pues, de, de una decisión unilateral que, bueno, pues es el momento de que pases y... y te despides de tu paciente, que ¿eh? claro, está con él muchos años y...
1: Una decisión administrativa, Administrativa. ¿no? Se hace mayor sí, y se tiene que es una,
0: sí es una, es una transferencia que, como luego veremos, que es una, parte, es una parte del proceso de transición, pero no es una transición, evidentemente. Y, y lo primero que tenemos que hacer es hacer una reflexión, ¿no? Y la reflexión es, es este dibujo que da clara. Estos, estas reflexiones, estos, estos pacientes pediátricos, estos adolescentes, ¿Qué, ¿Qué hacemos con ellos? Porque nos queda muy claro ¿no? cómo manejamos al niño ¿no? o dónde habitualmente y nos queda muy claro cómo se maneja el alma grave del adulto ¿no? o dónde. ¿no? Pero, ¿y el adolescente? Tenemos que tener en cuenta que el adolescente no es, no es, no es, tampoco, no es un adulto todavía, pero está dejando de ser un niño. ¿no? Y él tiene también unas connotaciones muy importantes. Y estas características lo, lo define esto que está aquí, esto que está aquí ¿eh? para mí, que es este niño adolescente está pasando un duelo de esa infancia que se va y que va a llegar a su edad adulta. ¿no? Y eso tiene una, unas connotaciones importantes de que supone unos cambios brutales a nivel del crecimiento, del desarrollo, de sus preocupaciones, de cómo sienten las cosas, de, de la importancia del rol que van adquiriendo sus pares, o sea, sus amigos, ¿no? que están por encima de la opinión de sus amigos, de la opinión del médico, de la opinión de sus padres. Habitualmente entran en conflictos eh, con su entorno habitual, porque ya no, nadie, en, ellos piensan que nadie los entiende, ¿no? eh, tienen su identidad propia, son, tienen un sentido de autonomía importante, ¿no? bueno, una, están siempre en posición de la verdad, ¿no? o sea, ese, ese, eso que llamaríamos el razonamiento avanzado, ¿no? y luego, importante, la omnipotencia y la inmortalidad. Empiezan a pensar que, no tienen, que, la enfermedad, que van a vivir toda la vida, ¿no? que esa enfermedad que le hemos contado que tenían probablemente estemos equivocados, no la tengan, ¿no? O unas reflexiones que no que son a tener en cuenta, pero lo verdaderamente importante que esto es como lo que le ocurre a todos los adolescentes este duelo es mucho más impactante en la enfermedad crónica. En la enfermedad crónica, ¿por qué? Porque va a tener ese impacto a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social, y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que todos saber tratar a pacientes adolescentes. Los pediatras, cuando los tratemos, mientras que estén con nosotros, y el que los recibe tendrá que saber manejar pacientes adolescentes porque no son adultos, todavía no son adultos. Bueno, y esto de aquí, una cosa importante es que partimos de la asistencia de dos modelos, y son distintos dos modelos. Dentro de un mismo sistema sanitario tenemos dos modelos de asistencia que no se parecen mucho, ¿no? El modelo pediátrico, ¿no?, que es un modelo mucho más orientado a la familia. Nosotros eh, seguimos mucho muy detenidamente los aspectos del desarrollo porque somos conscientes que nuestros pacientes son lactantes, son preescolares, son escolares, son preadolescentes, los adolescentes tienen un desarrollo muy progresivo, eh, mucho más que un paciente adulto. ¿no? Eh, luego tenemos una relación de nuestros pacientes en nuestro modelo con, con, con la escolarización, Ten en cuenta que nuestros niños pasan un tercio de su vida en el colegio. ¿Eh? Cosas, y, y tenemos que pensar mucho qué ocurre ahí con social cuando hay problemas evidentemente están muy supervisados eh, y esto es, clásicamente hemos dicho que el modelo de atención pediátrica es un modelo paternalista de atención ¿no? y que el pediatra pues eh, tiene una carga asistencial mucho menor eh, y le puede dedicar más tiempo al paciente pediátrico eh, del modelo del adulto ¿no? más orientado al individuo, no a la familia más a los aspectos de salud eh, con menos supervisión dado de que el adulto ya eh, entendemos que va a automanejar mejor su enfermedad o va a tener más decisiones propias sobre el manejo de su enfermedad ¿no? y se tienen en cuenta eh, y luego que la presión asistencial es mayor. Pero si este cambio de un modelo a otro del paciente que viene del paciente pediátrico con diagnostica de asma, y asma grave, a este modelo de adulto, si no se hace adecuadamente tiene una importante repercusión y riesgos que están ya descritos en otras enfermedades crónicas pediátricas. ¿no? La pérdida de seguimiento, eh, el incremento de la mortalidad, el deterioro de calidad de vida y, en definitiva, un incremento de costes sanitarios. ¿no? Y, y por eso tenemos que hacer una transición. Porque la transición es un proceso, no es una decisión en un momento puntual. ¿no? Y es un proceso por el cual el paciente con una patología, en este caso el asma, va a adquirir competencias, va a adquirir habilidades ¿eh? Va, eh, eh, y va a, 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 a cambiar actitudes ¿no? con el objetivo de ir alcanzando el mayor automanejo posible y mayor autonomía en el manejo de su enfermedad. ¿no? Y esto es una característica muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es un proceso que tiene que estar organizado. ¿no? De un día para otro no se genera una unidad de transición. ¿no? ¿Eh? Se tiene que estar organizado. Tiene que ser programado. Tiene que ser progresivo. Individualizado. Y esto es importante: individualizado. Adaptado a cada paciente y a su entorno. Y consensuado entre todos los, los que participan en este proceso: el médico, el paciente y su entorno. Y una parte importante, que esto es la transferencia, es parte del de proceso de transición, es lo que siempre hemos hecho, que era el paso. El paso al, al modelo adulto. Y habitualmente el paso clásico era el paso basado en la enfermedad. Quiero decir, llegaba un momento en el que por el tipo de enfermedad hacíamos un informe y iba al paciente y, y decíamos, pues ya te tienes que ir con este informe que te den citado, que te vea el paciente, ve el médico que te corresponde. El, la transferencia centrada en el médico, en nosotros, cada uno decidíamos a qué edad nuestro paciente, de una forma, de una forma aleatoria, a un paciente con 12, 14, 16, no sabíamos. Y lo que es realmente importante y real en este, en este proceso de transición, que la transferencia debe estar centrada en el paciente y durante un periodo de tiempo con unos cuidados eh, compartidos, como veremos posteriormente. Y esto es así porque pasamos de los cuidados basados en la familia, donde el paciente eh, todo el proceso de autocuidados está, eh, eh, lo lleva la familia eh, y, y toma las decisiones la familia, cómo toma la medicación, cómo hay cómo, cómo, cómo que eh, cómo te que ir al médico cuando de asistencia. Eh, esto es el niño. Al adolescente, donde ya se va despegando ¿no? en su automanejo de, de, de la familia, del cuidador, ¿no? adquiriendo eh, una serie de competencias para su automanejo progresivo, y luego el modelo, el modelo adulto, donde realmente, evidentemente, lo importante ya es el paciente, ¿no? que es el que decide cuándo va al médico, cómo va, si toma la medicación, si toma la medicación, cuándo la toma, y, y esto es así. Y nosotros estamos aquí también. En el, en el modelo pediátrico, nosotros realmente tomamos decisiones. ¿No? que pensamos que son las mejores para el niño y para su familia y poco a poco cuando este paciente va adquiriendo esos conocimientos, esas competencias, esas habilidades, ¿no? vemos que… Eh, nuestro papel es ya más secundario eh, y lo ideal sería llegar aquí, ¿no? donde el paciente tuvo una, una plena autonomía y nosotros solo le acompañemos en el transcurrir del tiempo en el proceso de su enfermedad. Tristemente todos los pacientes no llegan a este nivel de automanejo, ¿no? Somos conscientes de ello. Y, 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 y una transición es un proceso y tiene que tener un plan bien determinado y bien organizado. ¿no? Un plan que tiene fases. Esta es. Bueno, esto es un resumen de, un proceso, de cualquier proceso de transición de enfermedad crónica. ¿no? Tiene unas fases claras previas al inicio de la transición, una fase de transición y una fase de seguimiento una vez que se ha hecho la transferencia. ¿no? Y, y tiene unas condiciones importantes. Una, una es que va a, haber, va a haber un cambio físico de ubicación. El paciente pediátrico va a pasar de una consulta del pediatra
1: a una consulta del adulto,
0: ubicada en un sitio probablemente distinto, incluso a veces en un centro distinto.
1: Y con otras caras. Y con otras caras. Y gente cosas, nueva. Otras personas. Gente distinta a la sala de espera. Efectivamente.
0: Y además tenemos que tener en cuenta cosas que a veces no olvidamos. ¿no? Eh, Esa este, transferencia del paciente tenemos que hacerla en las mejores, mejores condiciones posibles del paciente. ¿no? No, esto es como cuando, cuando decidimos bajar una medicación del asma en pediatría y la decidimos bajar en septiembre pues no la hagan en septiembre porque evidentemente eh, no es el momento más adecuado, eh, o si va un niño a un campamento no es el momento más adecuado de hacer, una, de hacer un anestesio terapéutico. Pues esto es igual. En el momento de una transferencia hay que tenerlo en cuenta y eh, eh, hay que intentar que la, la enfermedad esté lo, lo mejor controlada posible, donde la independencia de los padres sea la, la, la máxima posible. Ya he dicho que a veces eh, eh, no todos los pacientes consiguen, lo consiguen. No, debemos asegurar un seguimiento estrecho y debe haber, desde luego, una colaboración estrecha, súper estrecha de comunicación entre el médico que ha llevado al paciente durante unos años, en este caso el pediatra, y el médico que va a recibir a ese paciente, que es el médico eh, de adulto. Y eh, hemos tenido la oportunidad, porque hay, hay procesos descritos de consensos, de recomendaciones, de enfermedades crónicas, pediátricas, pero no... No, ha, no, ha, no, ha, no había un consenso o recomendaciones para, para el asma grave y hemos tenido la oportunidad eh, de publicar el primer consenso de la literatura de asma grave, eh, que es eh, de asma grave pediátrico, un consenso eh, donde han participado casi 100 expertos de neumología, alergología y, y pediatría, donde una metodología Delphi de doble vuelta, ¿no? donde eh, eh, se han consensuado una serie eh, de ítems, eh, para esta metodología delphi en cada una de las fases de la trans, de la, del proceso de transición. Desde la planificación de la transición, definiendo las características del paciente y de los objetivos para esa transición. Desde la preparación de la transición, que desde la elección del paciente hasta que esté, eh, está listo para, para ser transferido. Desde la transferencia efectiva, atención parte de especialistas de pediatría y de adultos y, y de, eh, de un seguimiento eh, posterior hasta la atención completa por los el, por amigos el de adulto, y se ha considerado un consenso eh, cuando era mayor del 70% de los expertos. Bueno, y aquí se han publicado estas que son las recomendaciones. ¿no? Eh, estas recomendaciones, eh, como todo consenso, pues evidentemente eh, hay algunas recomendaciones que a lo mejor desde el punto de vista pediátrico nos han parecido más relevantes, pero a lo mejor han sido menos relevantes para. para para el, 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 nuestros compañeros de adultos y, y también viceversa, ¿no? O sea, creo que como todo consenso en metodología Delphi, lo importante es haber consensuado la mayoría de las preguntas que el comité de expertos eh, eh, en cada una de las fases planteó. Planteó. Y bueno, en, desde el punto de vista de la planificación, eh, hay que definir unos objetivos de transición, evidentemente potenciando lo que es el conocimiento de la enfermedad y autonomía del paciente. Eh, desde el punto de vista de la ya del inicio del proceso de transición en su primera fase, que es la preparación de la transición. Evidentemente, una vez que se selecciona al paciente, hay que personalizar el plan de transición sobre el paciente de forma individualizada. Eh, hay que adecuar el modo de comunicación con el paciente, un adecuado de entrenamiento en la detección, manejo de exacerbaciones, uso de medicación… Eh, potenciando la autonomía en medida de lo posible eh, del paciente y promover hábitos saludables en nuestro paciente que también van a repercutir en su enfermedad eh, eh, en un futuro próximo. Identificación de factores en el entorno que puedan dificultar esa autonomía progresiva del paciente, ¿no? esa independencia en tu manejo, informar evidentemente al equipo de adultos acerca de que vamos a iniciar este proceso, de preparación de la transición eh, e intercambiar ya información con ellos sobre este paciente para que vayan, para que vayan ya previamente teniendo información eh, exhaustiva sobre cómo es nuestro paciente eh, y que evidentemente cuando hagamos esta transición el paciente adulto debe ser evidentemente un experto en asma grave y, y, y tener preparación para
1: el manejo del adolescente. Y en esta, Pepe, en esta preparación, ¿qué hacemos con, con los padres? Porque potenciar ¿no? esas habilidades y competencias en el niño, yo creo que más o menos está todo claro, pero todos los que hemos hecho transición, a veces es un poco difícil. no Esos padres que llevan muchos años cuidando al hijo, que le dejen espacio para tomar sus decisiones, quizá incluso para equivocarse y aprender de sus errores...
0: Pues sí, es un reto, sigue siendo un reto en nuestro día a día y tenemos que acostumbrarnos a tomar decisiones y a que el padre entienda que va a llegar un momento en que nosotros tenemos que hacer eh, una visita, eh, la visita con el, con su, con el paciente, eh, que el padre, el padre puede estar esperando en la sala de espera y luego una visita conjunta. No, necesitamos saber realmente todo lo que sabe, opina, eh, piensa sobre sí mismo, dudas que tiene nuestro paciente, no lo del cuidador. Porque si no, eh, al final el cuidador, el rol de cuidador no, no, te, cuesta mucho abandonarlo. Y nosotros tenemos experiencia ya en, en, en niños escolares, ya no en el adolescente. El escolar, uh -huh. que a veces eh, para hacer unas preguntas sobre que nosotros tenemos interés y que a lo mejor él están delante, delante de su padre y no nos va a decir nada ya el preescolar, pero a lo mejor aprovechamos a veces incluso a veces en el momento de la función pulmonar para, echa, para hablar con él y hacerle preguntillas ¿no? que sabemos que a lo mejor son un poco engorrosas para él o un poco eh, que le va a suponer pues, un, 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 un problema contestar delante de, de sus padres. Pero desde luego lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que va a llegar un momento en que tenemos que, por un lado, por un lado. Eh, entrevistar al adolescente uh -huh. y luego, por un lado, hacer la entrevista, y luego posteriormente hacer la entrevista eh, conjunta. Ocasionalmente, inclusive, con el padre, con el cuidador, después también a solas, porque puede ser que necesitamos una información que también eh, nos pueda dar el padre de que la de sobre su adolescente. Claro. ¿no? Y luego, también se han consensuado... Eh, se han con... Perdón. Bueno, se han consensuado también recomendaciones sobre, sobre, la, sobre lo que es la transferencia efectiva y lo que sería el seguimiento. Y yo a todos los eh, que estáis aquí y, sobre, y, a, y, a, y a todos los que manejáis asma, asma grave eh, y que recibís pacientes pediátricos, os invito realmente a leer el artículo que está publicado en Yazi recientemente, en 2023, donde, donde eh, cada uno puede analizar estas recomendaciones y adaptarlas a su, a su a su estructura y a su, a su día a
1: día. Yo creo que es una gran herramienta que nos sirve de base para avanzar, porque todos estamos de acuerdo en que hay que hacer transición, pero luego es difícil llevarla a cabo y hay que adaptarla a cada una de las circunstancias de cada hospital, cada médico. Y yo creo que este consenso nos va a dar, o nos da ya, no nos va a dar, no, nos da ya unas bases para poder eh, hacer un, un, una planificación, como dices, organizada, consensuada. Para transicionar a nuestros pacientes con, con asma grave.
0: Yo creo que tenemos que estar, ser, ser conscientes de que, de que es la primera vez, es el primer consenso que se publica a nivel mundial en literatura en España. En España. ¿no? Luego la aquí publicó uno sobre el paciente alérgico, pero yo creo que, que es, es, es importante tenemos que tenerla en cuenta y si tenemos una herramienta que la hemos generado en, 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 en nuestros propios, nosotros mismos para nuestros propios pacientes, pues qué menos que nos la leamos y le intentemos implementarla a la medida de lo posible. Y bueno, ya estamos en, la, en el periodo de preguntas, nos hemos pasado un minutillo, pero, pero bueno, a veces que, es que creo que Alejandro a veces hablamos demasiado. No, no creo. <risa> bueno, esto… <risa> Eh, hay, hay, hay preguntas eh, eh, que han realizado nuestros compañeros que están oyéndonos y viéndonos y, y voy a, yo me proceder a, a una pregunta. Eh, dicen Nos preguntan, ¿cómo diagnosticar asma en niños que no colaboran para hacer una prueba de función pulmonar por edad o no colaborador? Yo si quieres, le contesto yo esta te vas, o tú.
1: Pues, bueno, si quieres entre los dos. Es, 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 es difícil, ¿no? El, ahí, eh, en las últimas actualizaciones de, de Gema ya hay un algoritmo sin función pulmonar ¿no? para, para el niño no en teoría está más enfocado al lactante y al preescolar, pero eh, nos sirve también para pacientes que por yo que sé, porque tengan alguna comorbilidad, algún problema neurológico o, o, o algo les impida hacer función pulmonar y, y la realidad pues si no tienes esa herramienta que como hemos dicho es muy útil, al final es la respuesta al tratamiento es lo, la, lo más fiable, no lo que más nos puede hacer que pensar que es asma. Luego la pregunta sería ¿y si no responde y es un asma grave y no tienes?, pues efectivamente es, es complicado y, y se, bueno, yo creo que hay que basarse en, en descartar otras cosas, eh, afinar muy bien la sintomatología que sea de asma y, y sobre todo yo creo que al final la, el gran porcentaje de pacientes que no son además asmas graves, pues la respuesta al tratamiento yo creo que sería un poco la piedra de clave de, del diagnóstico, no sé si estás de acuerdo. Hombre,
0: yo estoy de acuerdo que evidentemente cuando no puedes hacer, no puedes hacer una prueba de función pulmonar eh, tienes un pilar que no tienes, que evidentemente, pero la clínica es muy relevante y de hecho el primer paso que tú has puesto en el manejo del, del manejo de, de un paciente con supuesto asma grave es una mm. clínica compatible. Mm. Y, y luego claro. el control clínico es el control clínico. Pero yo creo que, que a veces tenemos que. dos cosas. En, si no disponemos si no, de técnicas adecuadas para un preescolar. Eh, que es una, una pincelada, es debemos intentar siempre hacer una función pulmonar en que el niño sea chico. Nosotros tenemos experiencia en que a partir de los tres años conseguimos que hasta sí. un 30 o 40%, incluso un 50% de los niños hagan una prueba de una pirometría forzada aceptable, ¿no? Con lo cual siempre lo intentamos, sí que es verdad, con limitaciones pero, pero siempre intentamos diagnosticar con pruebas de función pulmonar sí. incluso en niños por debajo de los seis años, ¿no? Y luego... Eh, la última recomendación es para todos aquellos que dispongáis, por ejemplo, de técnicas como una estilometría de impulso, eh, ya también que es, que es una técnica que no precisa colaboración, que es muy rápida y ya hay un consenso reciente nuevo de ATSRS donde, donde eh, se pueden ver criterios de, criterios de, de, de bronquilatación, uh -huh. ¿no? que puede ser en la… Resistencia a 5 hercios, un cambio más de un 50% de las resistencias o un cambio más del 65% bajo la curva de la reactancia. Y, y también inclusive se podría hacer provocación, pero está pendiente de publicarse lo que serían recomendaciones de pro provocación con metacolina en una prueba que no es espirométrica como puede ser la orcinométrica uh -huh. de, de impulso.
1: Y Yo quizá añadiría también, si el paciente es muy pequeño uh -huh. y no responde al tratamiento sospecha otra cosa, o sea sí. que, que ahí sí que yo creo que es el grupo de edad en el sí, que hay que buscar, sí, claro. pues, buscar malacias hay que buscar problemas congénitos, o sea que si realmente está, la cosa no está yendo bien con el tratamiento en esas edades tempranas, que tampoco tienes una función pulmonar con un año y medio dos años, pues lo, yo creo que lo más importante es hacer un buen diferencial para descartar otras patologías. Efectivamente,
0: como decía el consenso internacional pediátrico del año 99, sí. se publicó en Pediatric Pulmonology, no todo lo que pita es asma. Eso es así, tenemos la cabeza siempre, ¿no? Eh, sí. Eh, la, la otra pregunta eh, sería, ¿cómo diferencian desde el punto de vista práctico el niño la laringitis del broncoespasmo? Eh,
1: lo más práctico. Lo más práctico es posible. Que uno pita al coger aire y otro pita al echar el aire. Esto es así de eh, por su localización, la laringitis es, es eh, extratorácica, entonces suena al coger aire. Entonces un paciente que suena al coger aire y. El, el broncospasmo, la sibilancia, es una, un, un sonido expiratorio que además muchas veces no se oye, eh, solo se oye con el fonendo. ¿no? Entonces si suena mucho, de, lo oyes desde lejos y además es inspiratorio, pues eso es una, una patología laringea. Y luego pues también es raro que una laringitis baje la saturación de oxígeno porque el, el resto del funcionamiento del árbol respiratorio es normal. Entonces yo creo que estas dos claves, saturación y que uno pita al coger y otro pita al echar. Perfecto. perfecto.
0: Eh, ¿Sacáis de la consulta a los padres de un paciente adolescente? Bueno, yo creo que lo hemos comentado, ¿no? Que, que al menos es, lo intentamos. ¿no? Es deseable, es deseable. ¿no? Eh, es deseable, porque ya hemos dicho que, que tiene unas características muy especiales de adolescente, ya está en el conflicto con los padres, entra en un conflicto progresivo con, con los padres y, y, y también entra en el conflicto del manejo de la enfermedad. Yo creo que, que hay que entrevistar al adolescente, incluso al preadolescente, a partir de 10. 11 años, creo que, que ya podemos hacer una mínima entrevista personal y hacer preguntas porque los niños, eh, os puedo asegurar, que incluso más chicos saben más de lo que aparentan. ¿eh?
1: Yo creo que hay que crear un clima de confianza, ¿no? sí. porque tampoco puedes con 14 años sacar al padre un momento y preguntarle, oye niño, ¿fumas? Porque te va a decir que no, claro, pues sabe que está su padre detrás y que igual hasta se lo vas a contar, ¿no? Entonces yo creo que aparte de sacarles hay que tener un clima de confianza con los niños para poder hablar de cosas que probablemente delante de sus padres no tengan intención o no se atrevan o no quieran ponerles al corriente de esas cosas. Sí, sí, efectivamente, de acuerdo.
0: Otra pregunta es, en vuestra opinión, ¿cuál sería el fenotipo clínico idóneo en el asma grave en el adolescente para administrar Dupilumab? Muchas gracias. Esta
1: pregunta la hago a ti, Alejandro. Eh, bueno, pues esto viene en la ficha técnica. <risa> Que sabes que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos fuera de. Pues primero que tenga más de 12 años para que, para que esté indicado, eh, y luego sabemos que hay una serie de marcadores, fundamentalmente ¿no? que tengan feno elevado sí. o pacientes con función pulmonar baja o exacerbadores, sí. quizás sea el, el fenotipo que está más, más indicado el, el Dupilumab. Sabemos que es verdad que hay cierto solapamiento ¿no? con los biológicos que tenemos entre dos, sobre todo a nivel de marcadores, pero, pero yo creo que quizás esas pistas por los resultados de los ensayos clínicos, nos pueden ayudar a, a decidirnos por Dupilumab eh, con respecto a otros biológicos. Y quizá también las comorbilidades, eh, porque pues, al final si tienes un paciente con un asma grave y tiene una dermatitis moderada, pues hombre, si sabes que Dupilumab le va a arreglar también la dermatitis, pues tiendes a, a usarlo más, ¿no? Y yo creo que también sería otro factor a, a tener en cuenta. Así que se me ocurren a, a bote pronto. Perfecto. ¿Te ocurre alguno más?
0: <risas> bueno, yo creo que el paciente pediátrico es T2, T2 alto, ¿no? El paciente pediátrico tiene comorbilidades atópicas. Debemos uh -huh. siempre de intentar tratar a nuestro paciente todos sus procesos a la vez, quiero decir... Los rasgos tratables y tratables tenemos que tratarlas conjuntamente y tenemos que tomar decisiones eh, basadas en los biomarcadores que tenemos, que son biomarcadores con la debilidad que todos, que todos uh -huh. sabemos, eh, y si sabemos que hay biomarcadores que nos apoyarían a tomar decisiones. Eh, o no directamente o indirectamente, porque, por ejemplo, el feno, que siempre ha sido como un marcador, siempre hemos hablado de que como un marcador es un rogado de eosinofilia uh -huh. realmente no es un marcador de, es un rogado de osinofilia, es un marcador T2, ¿no?, que tiene otras citoquinas, ¿no?, uh -huh. eh, que actúan sobre la inos y son ya. las que elevan el, el óxido nítrico, ¿no? Entonces, yo qué sé, creo que cada paciente hay que tratarlo de forma individualizada, ¿no?, y elegir el mejor fármaco biológico para tratar a nuestro paciente en todo su contexto. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que tenemos que, que hacer. Eh, ¿De quién depende la edad de transición? ¿Depende de las comunidades? ¿Qué te piensas?
1: Pues eh, esto yo creo recordar que era un tema candente en el consenso estar, eh, porque en función de, de quién decía, no, unos decían que antes, otros después. Yo creo que hay un, un hecho relevante, que es que administrativamente en algunas comunidades... No es que te obliguen, pero que hay una edad de transición ¿no? y yo creo que lo que hay que hacer es adaptar. pues Si en tu comunidad casi que te obligan con 14 años a transicionarle, pues tendrás que empezar con 11, porque si no, no te va a dar tiempo a que adquiera esas habilidades. Si bueno yo, por ejemplo, puedo eh, transicionar a los 18 y nadie me, me obliga si son 18 y 6 meses, entonces pues voy un poco más relajado en ese aspecto y puedo a lo mejor ir un poco de la mano del paciente en función de su madurez, y no de su edad, ¿no? porque yo creo que lo ideal, si fuéramos a un sistema sanitario ideal, sería no pensar en la edad, sino pensar en el grado de madurez del paciente para que pueda ir adquiriendo esas habilidades, ¿no? porque hay chavales que con 12 años están preparados y otros que con 12, claramente, no. Sí, pues estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, os invitaría a leer una, una editorial de, de Pediatrics
0: que publicó hace unos 5 o 6 años, donde el título que era muy llamativo decía ¿Es la, es la edad un criterio de transición? Y claramente llegaron a la conclusión de que no, no. Yo creo que, aunque, como tú bien dices, cada comunidad autónoma tiene una edad de, trans de transferencia, creo que sería la palabra que elegiría yo, no, mejor que no, yo creo que desde el punto de vista pediátrico, eh, esa edad, que es una edad que para la mayoría de nuestros pacientes puede ser perfectamente así, Pacientes con asma grave, yo personalmente creo que debemos ser un poco más laxos con el criterio de la edad y asegurarnos mucho más de que, de que ese adolescente está, ya, tiene, está
1: preparado para el máximo posible para esa transferencia. Pero yo creo que como que, seguro que la pregunta quería que diéramos una cifra, sí. porque para eso la he hecho. Yo, yo creo que, que a los 12 años se debe empezar a hablar, no, no debe pasar esos 12-13 años, ya hay que ir planteando... ...a la familia sí. y ir preparándolo independientemente de, de cuando tengas... ...y bueno, quizá antes de los 12 normalmente suele ser prematuro... ...pero yo creo que eso es... ...más allá de los 12 años no puede sí. ser que el paciente se siga viendo de rutina... ...y nadie hable allí sí. de que sí. los padres tienen que dejarle espacio... ...de que el niño tiene que ir... Eh, haciéndose cargo de su situación y de que en algún momento, que será a los 14, 18, sí, sí. en función de cuando nos digan los, los administradores o los gestores, pero que el paciente llegue, llegue preparado. Pero quizá igual 12, no sé si te parece que es una edad a la que no deberíamos posponerlo más. Entre eh, los
0: 11 y los 13 años creo mm. que es la edad donde hay que empezar a pensar, Eso es. a pensar en, en la, planificar la, el proceso de transición. Yo creo que es una edad... Que, por eso digo que, 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 tenemos que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener entrevistas con nuestros pacientes a edades, a, a edades que aparentemente pensemos, pensamos que, bueno, aún el padre me va da a dar mucha información. Creo que tenemos que empezar a prepararlos ya, como tú bien dices, a una edad, a mí me parece que es edad, una edad razonable, entre 11, 13,
1: 12 años. Y, y luego la transferencia, que quizás es lo que viene más un poco enfocado. Por, por tema administrativo. yo creo que como decías hay que ser laxo porque a veces la edad que marca las directrices de la consejería de turno no son la edad que le viene bien al paciente, porque tú has dicho con mucha razón que tiene que estar bien controlado. ¿no? el paciente no le vas a transferir con 16 porque te obligue tu hospital si está exacerbado y lleva dos meses que no controla su asma o le vas a transferir justo con 18 años a dos meses de hacer la EBAU que probablemente no esté en su mejor momento. ¿no? Entonces yo creo que para la transferencia hay que intentar conseguir cierta laxitud por parte de los gestores para hacerlo en el mejor momento para el paciente, no para el sistema. Eh,
0: otra pregunta, ¿tenéis en cuenta el tabaquismo activo o pasivo cuando la mano está controlada?
1: va eh, a ver, tenerlo en cuenta como factor de mal control siempre, ¿no? El tabaquismo pasivo uh, España es un país en el que ya no se fuma en las casas, es bastante curioso porque tú preguntas si nadie fuma en casa, <risa> todo el mundo tiene terraza y, y fuma afuera, pero bueno, eh, obviando esto que siempre dicen que no fuman, pues si los padres fuman, evidentemente el niño está expuesto al tabaco, por mucho que no fumen en casa es un factor que tenemos en cuenta, pero es un factor que es difícilmente corregible y que por lo tanto, hay que asumir que va a estar presente eh, y nos va, puede complicar el, el control. ¿no? Entonces, yo creo que tenerlo en cuenta así, creo que faltan eh, herramientas y apoyo para la deshabituación tabáquica, tanto para los padres con hijos con asma grave como para los propios adolescentes. Y a lo mejor es algo que debemos de, de trabajar desde las sociedades científicas o, o desde los hospitales, el dar herramientas para la deshabituación tabáquica, porque es algo que yo creo que no está, no está bien eh, no, yo creo que no está bien definido dónde van esos niños, quién les ayuda, eh, qué, qué protocolos hay que seguir, yo creo que es algo que tenemos que, que trabajar porque se fuma más de lo que pensamos y se vapea mucho más de lo que pensamos y además con cierta eh, tendencia a pensar que esto del vapeo no es, no es malo, sí. que es algo como un caramelo casi, pero realmente es una puerta de entrada al tabaco y per se además es perjudicial, entonces hay que hay que tenerlo en cuenta, como bien dice la pregunta, claro que hay que tenerlo sí. en cuenta y yo creo que deberíamos tener más herramientas y trabajar más en, en todo el tema de la deshabituación.
0: Pues, eh, te acuerdo contigo, además, eh, en, en los escalones que ya ha comentado Alejandro del manejo, cuando una ama, eh, a ver que diferenciar. a mí me, me sigue gustando el algoritmo de Andrew Bust hace tiempo donde él decía que cuando estamos a un paciente... El arma problemático grave. Tenemos un problema, esto es una dificultad académica. Habla problemático grave, lo más frecuente es que sea un arma difícil de tratar más que un, arma, que un asma verdaderamente resistente lateral. Uh -huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que en la vida, en la, en la vida real hay un solapamiento de cosas. ¿no? Y dentro de la cosa más frecuente, que es la mala, la mala adherencia a la técnica, es la, lo segundo más que tenemos que pensar siempre es la exposición tabáquica o alergénica. ¿no? Uh -huh. Nosotros, hace más de 20 años... Que hacemos cotinina urinaria, cotinina urinaria, como un marcador de exposición de tabaco. Eh, lo hacíamos eh, tan solo con el mero, el mero hecho de, dentro de la educación terapéutica, hacer una recomendación de exposición. Entonces, ¿qué hacemos ahora, nosotros, personalmente? Si el padre te dice que fuma o el hijo te dice que su padre fuma delante de él, créetelo y no hagas nada. Créetelo que fuma,
1: fuma en su casa. Te lo están diciendo, como cuando te
0: dicen, manera. no me tomo la medicación, créetelo, no insistas. No se lo toman, pero esto es lo mismo. Cuando dicen que no fuman y tenemos, y no fuman, habitualmente siempre pedimos continuidad urinaria de rutina, ¿no? Para ver si hay exposición o no hay exposición. Y esto es como lo manejamos. Y si tenemos una continuidad urinaria elevada, elevada, pues lo que hacemos es que la gente visita es intentar ver el por qué aparece esa continuidad urinaria elevada en nuestro niño que está más
1: contigo. Y sorpréndeme, a veces las encontráis, sí, ¿no? Sí, bastantes veces. Eh, a veces
0: hemos tenido que ingresar a, a ingresar, a, solo una vez, no, perdón. Una vez ingresamos a un niño con asma grave para evitar la presión tabáquica uh -huh. y mejoró con el solo, meramente, el ingreso hospitalario. La, el salir de su entorno, ¿no? Como una, como una demostración a los padres que era, era imposible que dejaran de fumar y que lo entendieran, y ahí, ahí entendieron que, que el tabaco era... Parte, parte importante del uh -huh. problema del mal control de su hijo. Luego, otra pregunta es ¿hacéis oscilometría? ¿Qué os aporta? Bueno, como hemos comentado, nos aporta uh -huh. cosas. Nosotros la utilizamos de rutina, de rutina y si ya hablamos en el alma grave y se va a con biológicos, ya hay algunas publicaciones en adultos, nosotros dentro de poco ya aportaremos un de arena sobre que, posible, que, que, vaya, que puede ser que la oscilometría, eh, los parámetros de resistencia y abajo bajo la curva de la reactancia, sean, y, pequeña, y, y vía era periférica, pues no quiero decir pequeña porque es un anglicismo, vía era periférica, pueden ser marcadores precoces de respuesta a tratamiento biológico. ¿no? Y esto es una cosa que vamos a empezar a ver, y de, pero de todas formas, en el asma, habitualmente en primera visita, hacemos de rutina oscilometría y función pulmonar, pero podemos estar hablando de esto largo y tendido: el por qué, el cómo, qué encontramos, qué nos aporta y si nos aporta cosas.
1: ¿Qué aparatos, si son todos iguales? son muchos sí. temas ahí por. Así es.
0: Eh, eh, otra pregunta, en niños con asma que no acuden a revisiones y cuando son remitidos de nuevo tienen un patrón obstructivo no reversible, ¿cómo lo manejáis?
1: <risa> sí, igual te la dejo a ti con cuidado, ¿no? Diría lo primero.
0: Cuidado, cuidado.
1: Hombre, si tenía un asma, lo normal es que siga teniendo un asma y que esté mal controlado. O sea, que, que bueno pues hay que ver primero por qué no ha venido. Si realmente sí. hay un problema social, hay que trabajar el problema social porque si no quitas eso, que es la raíz, de todos los problemas, pues una familia no adherente o hay que investigar un poco y ahí pues los trabajadores sociales y demás probablemente tienen que hacer. Y luego, pues en principio, si tiene un patrón que es importante, habrá que poner su córtico sistémico y, y poner tratamiento a, en escalones altos, ¿no? Y recuperar esa función pulmonar eh, y a partir de ahí, pues ir desescalando y mantener el control. Pero yo creo que ahí lo primero sería, eh, porque lo del tratamiento lo viene en las guías. Lo difícil de esto es porque ese niño no ha venido. Porque igual es que se fueron a vivir a bueno, ahí iba a decir a Murcia, pero en Murcia no porque le verías tú, estaría fenomenal. Pero se han ido de, de ahí o los padres problema laboral o... Pues a ver. Entonces, eh, yo creo que eso sería la clave y luego pues sí. ¿no? empezar probablemente, si ya sabes que es asma, por arriba y luego ir desescalando cuando pero recuperes entonces, la función pulmonar.
0: Yo, yo estoy lo contigo, optimizar el tratamiento todo lo que podamos. Para ver si realmente esa, 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 ese no es reversible es reversible. Y cuando sigue siendo no reversible, nosotros lo que hacemos es lo que tú has dicho: una pauta de corticoides orales, pues una trenzolona o puede ser otra de 14 días de corticoides orales. Uh -huh. Y luego lo que sí que hacemos es optimizar la reversibilidad. Le damos hasta 10 pulsaciones de. 10, mi, bueno, un miligramo de salbutamol inhalado para prueba de concretación. Y, nos, y nos, si nos da tiempo para la última, o, tenemos una pregunta. Bueno, pues el tiempo, sintiéndolo mucho, la verdad que podemos, podemos estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre algo tan interesante, sobre todo para lo que manejamos, asma grave pediátrico, ¿no? Cómo puede ser su manejo y, 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 y hablar de la transición. Eh, agradecerte, Alejandro, todas tus aportaciones. Vale, gracias por También, la invitación. también sentir... Eh, eh, que el doctor Jaime Loza no haya con nosotros porque realmente mira, mira, ha sido un excelente ponente y nos hubiera aportado también su perspectiva ¿no? uh -huh. importante perspectiva y bueno pues buenas noches a todos eh, eh, encantado de haber participado en esta, en esta sesión y encantado y espero que os haya servido eh, por lo menos para reflexionar ¿no? eh, de aspectos importantes en el manejo del alma grave pediátrico bueno buenas noches a todos
1: Buenas noches, muchas gracias.